0: Bonjour et bienvenue, Jean-François Sénéchal, votre prof. Comment allez-vous cette semaine? Comment allez-vous après votre, votre belle semaine de, de lecture? Comment allez-vous? On va se tutoyer. Comment vas-tu cette semaine? <rire> Puis, ta semaine de, de lecture. Oui, on va y aller avec ce, ce ton-là aujourd'hui. Écoute, bienvenue à ton, ton podcast. Bienvenue à ton podcast d'accompagnement du, du cours. Euh, la formule, ben, elle est simple. On prend un café tous les deux. En fait, moi, c'est le lundi midi que je prends mon, mon café. Pour toi, pour toi j'imagine que c'est peut-être le lundi soir, là, si tu écoutes ça là, tout juste après que j'aille diffuser euh, tout ça. Puis ensemble, euh, ce qu'on fait ben, à chaque semaine, ben, on regarde les principaux euh, thèmes du, euh, du module, puis on regarde ensemble les tâches que tu as à faire, parce que toi aussi, tu travailles. Dans ce, ce cours, il n'y a pas juste moi là, qui, prépare, euh, qui prépare tout ça, je sais que c'est c'est beaucoup de, de travail. puis bon, Parlant de travail, d'ailleurs, j'ai commencé à regarder les... Euh, en fait, je compile en ce moment les tableaux des, des meneurs là, de mon, mon système de, de trophées, badges et, et récompenses. Puis, euh, puis je vais publier d'ailleurs ces, ces tableaux-là là, demain, demain en classe. Puis, euh, écoute, il y a beaucoup de travail là, qui, qui est fait. Euh, je regarde là, les stats, là, ça commence à être impressionnant. Donc présence en, en classe, présence pendant les les Zoom, participation sur le chat, euh, les mini-tests, les mimes. Euh, J'ai regardé aussi les stats de, de consultation de, de l'ENA, des forums, les participations sur les forums. Euh, ça commence à être impressionnant. Là. Donc, sur 170 s'inscrits dans ce, ce cours, je dirais qu'il y a au moins un groupe de... Je dirais qu'il y a à peu près 80, 80 étudiants là, qui sont très engagés, euh, ce, ce serait peu dire. Puis, euh, puis évidemment, ben, tu fais partie de ce, ce groupe-là. Là. Donc, si tu m'écoutes en ce moment, c'est sûr que tu fais partie de ce groupe d'étudiants engagés. Donc, 80, c'est euh, amplement suffisant pour euh, pour que les autres étudiants aussi ressentent cet engagement-là. Donc, merci de, de donner de la vie à ce, ce cours. Moi, je fais, ben, vous, tu le vois, là, je fais des, des efforts là, pour rendre ce cours un peu, un peu plus intéressant, stimulant, euh, vivant. Puis, euh, ben toi aussi, tu fais, tu fais un effort, puis euh, à deux, ben on, va, on va essayer de donner encore plus de vie à, à ce cours. Donc, bien hâte de te retrouver euh, demain en classe, sinon sur Zoom, sinon tu continues ton, ta progression euh, à ton rythme. Donc, pas obligé de suivre les contraintes hebdomadaires d'une présence en classe, euh, mais sinon, ne ben, prends pas de, de retard. Je pense que c'est la seule chose que je me permettrais de te de te rappeler. Euh, autre rappel, demain, euh, demain, écoutez, c'est demain, 14 mars, donc c'est à 15h30, il y a une conférence du du bureau du syndic de l'Ordre des ingénieurs. Donc, il y a M. Lebel qui sera en classe. Euh, je pense qu'il y a deux autres, euh, je pense que le syndic en chef de l'OIQ de sera à distance, mais il y a plein de beaux mondes qui se déplacent pour vous à l'université. Puis, euh, qui vont vous parler des... Euh, bon, il y a plusieurs histoires d'horreur, d'ingénieurs qui se font prendre de toutes sortes de, de façons à, à dévier euh, de leurs devoirs et obligations professionnelles Donc, euh, le syndic et le syndic adjoint vont être en classe. C'est demain mardi. Euh, en classe, ça va être au Pouliot 2700. Donc, vous avez sûrement l'habitude de fréquenter ce, ce local. Puis, pour les autres, sur Zoom, euh, il y a un lien Zoom. Là, je l'ai publié. Dans, euh, ou sur plutôt, l'ENA. Donc, euh, en comptant euh, sur votre, euh, votre présence, j'espère que vous serez nombreux. Euh, je vais être présent, donc tout juste après le cours. Si vous êtes en classe, là, on part en groupe, puis euh, on part à la course parce que la conférence est à 15h30. Le cours finit à 15h20. Je vais peut-être essayer de finir juste un petit peu plus tôt là, pour qu'on aille le temps de se, se déplacer. Et on se revoit là-bas. OK, aujourd'hui, deux, euh, bon, j'aimerais aborder avec vous, avec toi, on va aborder ensemble l'un des problèmes éthiques les plus, euh, les plus fréquents dans, dans l'exercice de, de la profession. En fait, il y, y a même plusieurs de vos TP1 là, qui, euh, qui touchent aussi ce, ce problème-là. Ici, le, le problème en question, c'est le conflit d'intérêts. Donc, vous l'entendez souvent, cette expression-là, et euh, le module d'aujourd'hui, on va aborder ça de front. Donc, euh, deux questions peut-être pour te, te mettre en contexte. Euh, peut-être des, euh, des questions, des mises en, en situation. Là. Disons, si tu travailles, euh, à quoi ça pourrait ressembler? Donc, tu travailles pour un employeur, puis euh, le classique, c'est un client t'offre un petit cadeau. Est-ce que tu es en conflit d'intérêt hein? Puis s'il t'offre euh, deux billets d'hockey... Euh, d'une valeur de 100 Est-ce que c'est un conflit d'intérêt? si tu acceptes ces deux billets d'hockey de trois fois par année pendant 10 ans, est-ce que c'est un conflit d'intérêt? Euh, autre situation, euh, ben, si tu embauches un ami, hein, tu travailles pour un employeur, tu embauches un ami ou tu surveilles les travaux effectués par un ami, un allié, un gars qui t'a déjà donné une paire de billets d'hockey de pendant 10 ans, trois fois par année. Donc, vous voyez un petit peu où ça va. Là. Donc, conflit d'intérêt, oui ou non. Puis là, là parlez-moi pas d'apparence de, de conflit d'intérêt. En fait, cette expression-là est très intéressante. C'est-à-dire que ah, c'est le point de départ. Ouais, il y a peut-être un conflit d'intérêt. Hein. Il y a peut-être les apparences-là d'un conflit d'intérêt. Mais il faut aller un peu plus loin. Hein. Donc, euh, éventuellement, il va falloir trancher. Il y a des apparences, mais à la fin, est-ce qu'il y a seulement des apparences ou il y a conflit d'intérêts? Et s'il y a conflit d'intérêts, qu'est-ce qu'on peut faire pour le gérer et non pas seulement dire, « Ouais, il y a apparence de conflit d'intérêts. On ne sait pas s'il y a conflit d'intérêts. Peut-être que oui, peut-être que non. » Puis finalement, bon, on ne va, va rien faire parce qu'on euh, ne sait pas trop c'est quoi. <rire> Donc, ça, ça serait la pire des, la pire des décisions. Donc, euh, conflit d'intérêts, je dirais que de façon générale, le conflit d'intérêts, c'est un choix. Donc, c'est un dilemme assez classique dans sa, sa formule. Et un dilemme, vous le voyez là, c'est un, un, un choix déchirant. Donc, d'un côté, euh, ton intérêt personnel. Et là ici, il faut comprendre le par extension, pas seulement ton intérêt personnel unique, là, toi seulement, mais aussi celui de tes proches, tes, tes alliés. Euh, tes amis, tes parents, ton, ton clan. Donc, c'est ce qu'on veut dire par intérêt personnel. Et de l'autre, euh, ben, d'autres intérêts. Donc, ils sont souvent associés à l'exercice de ta profession ou à ton rôle euh, chez ton employeur. Donc, euh, on parle de protection du public, protection du client aussi, paix sociale, santé publique. Donc, qu'est-ce que tu choisis? C'est ça, le, le conflit d'intérêts. Et euh, ça se cache exactement dans cette, zone-là là, qui sépare les deux. Ton intérêt personnel ou d'autres intérêts associés à ton rôle. Puis, évidemment, ben, toi, tu vas toujours choisir de sacrifier ton intérêt personnel. Hein? C'est vrai, non <rire> tu, vas -tu, toujours, tu vas toujours choisir de refuser les cadeaux, euh, de refuser d'exercer ton jugement dès lors qu'un qu ami ou un allié qui est impliqué, te mettre à l'abri constamment du, du conflit d'intérêts euh, ou pas. Puis c'est ce que, ce que nous verrons euh, en classe. Là, on va voir toutes sortes d'exemples. Je vais te donner aussi des outils pour identifier un, un conflit d'intérêts puis, euh, puis le résoudre. Parce que le conflit d'intérêts, il euh, y en a partout. Donc, euh, ce conflit-là entre mon intérêt personnel et des intérêts professionnels, c'est partout. Puis ce sacrifice, ça aussi, il, il, le, cette demande d'un sacrifice de l'intérêt personnel au profit de l'intérêt public, ça aussi, il, il est partout et à chaque fois, il est, il est toujours difficile. D'ailleurs, si tu te rappelles, euh, l'exemple peut-être le plus prégnant pour toi, c'est la gestion de la, de la crise, de la, de la COVID. Il hein, faut, faut en reparler un peu, ça ne fait pas si longtemps que ça. On essaye de l'oublier, mais ça fait encore, encore mal. Euh, Rappelez-vous, au, au début ou dans les débuts, hein, chaque jour, on avait à faire ce, ce genre de choix, euh, mon intérêt personnel, donc euh, mes activités, euh, quoi, à quoi ça ressemblait, ben, mes amis, euh, qu'est-ce que je fais, mes activités avec mes amis ou l'intérêt public de l'autre côté ou euh, la santé publique. Hein, C'est une belle, une belle pratique quotidienne que vous avez eue euh, pour pratiquer votre force, euh, votre, votre force à à faire ce délicat choix entre vos intérêts personnels et euh, ceux euh, du public. Hein? À chaque jour, une prise de décision. Puis toi, mais toi, je ne sais pas hein, quel genre de décision tu avais l'habitude de prendre. Est-ce que tu choisissais un peu, beaucoup, toujours ton intérêt personnel ou est-ce que tu étais capable de faire certains sacrifices au profit de l'intérêt public avec des fois ce sentiment d'injustice, quand on voit qu'on choisit l'intérêt public et que les autres ne le choisissent pas, <rire> il y a quelque chose, il y avait quelque chose d'un peu insultant dans, dans tout ça, un sentiment d'injustice. Mais concrètement, tu l'as vu, euh, tu l'as constaté dans ton propre comportement, sinon dans le comportement de tes proches, euh, c'est très difficile hein, de choisir l'intérêt public. Et euh, d'ailleurs, nous, nous sommes plusieurs à avoir décidé parfois euh, de servir un peu notre intérêt personnel. Non? Euh, non? Peut-être. Je ne sais pas, je ne connais pas euh, votre vie. Mais en même temps, ce que je veux vous, vous dire aussi, c'est que c'est normal. Hein? C'est-à-dire qu'il faut au moins, si on veut parler de conflit d'intérêt, il faut au moins reconnaître la difficulté de la tâche qui, qui nous incombe. Celle de choisir les intérêts du public. Hein, C'est un, un, un sacrifice extrêmement difficile de sacrifier son intérêt personnel au profit euh, d'intérêts euh, autres, notamment intérêts publics, santé publique. Euh, nous avons tous euh, tendance, et là, je me compte aussi là-dedans, là. euh, on a tendance à privilégier notre propre intérêt personnel euh, nos avantages euh, nos privilèges euh, les privilèges de nos proches de nos alliés, de nos semblables je le dis encore, là, de notre clan, de notre petit groupe euh, c'est puissant là, comme, comme force, il ne faut pas en, en négliger justement la, la force de, de cet attachement à notre propre intérêt et à l'intérêt de nos proches hein, dans la, la culture populaire c'est très, très bien vendu, c'est dans la plupart des séries que vous allez écouter, c'est toujours là l'importance de ce petit groupe, euh, comme dans les Starks, disons, dans Game of Thrones. Rappelez-vous, euh, la meute, elle est tissée euh, serrée, là. Hein? ou que ce soit les X-Men, peut-être, si vous avez lu les, les X-Men chez, chez Marvel, défendre son groupe, son groupe de proches, de semblables contre les autres. Euh, quel autre exemple dans la culture populaire? Ben les, les films de mafieux, par exemple. Hein? Les Sopranos, les Corleones, défendent son groupe, la famille. Euh, C'est humain, on se reconnaît là-dedans. Donc C'est ancré au, au plus profond de, de nous. Euh, d'ailleurs, dimanche, euh, comme à chaque dimanche, d'ailleurs, j'écoutais avec euh, en famille. On écoute ça en famille, ils sont grands, d'ailleurs. <rire> Donc, il n'y a pas de problème. On écoute euh, Last of Us. Avez-vous écouté euh, Last of Us? Ça vient de, la saison 1 vient de terminer. Puis, euh, rassurez-vous, je, je, je ferai pas de... Je vais être prudent sur les, les gâcheurs, les spoilers euh, dans ce, ce podcast, là, mais c'est intéressant, la, la question, comme dans le jeu d'ailleurs, la, la question centrale, c'est celle du, de l'intérêt personnel. C'est-à-dire que la question centrale, c'est, ben, tu dois survivre, évidemment. Dans un jeu où tu as un gun dans les mains, c'est souvent ça, tu dois survivre et protéger cette personne. Là. Donc, on le voit le clan lié là, là. Tu dois survivre, protéger cette personne. Mais la question posée, c'est combien d'autres devront mourir pour que tu puisses réussir ta quête? Hein, je pense que la question, elle est elle importante. Lorsqu'on joue le jeu, il y a quelque chose, on prend une distance, c'est-à-dire qu'on joue, ben, on tue à peu près tout ce qui bouge humain ou pas humain là, pour protéger la, la jeune fille en question. Mais à la fin, la question, c'est « moi ».« Moi, c'est important, je dois survivre. »« Celles et ceux qui importent pour moi. »« Puis les autres devront s'écarter du, du chemin. » Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je parle du conflit d'intérêts, l'intérêt personnel, qu'on oppose à l'intérêt du groupe, d'un groupe encore un peu plus, plus large, parce que c'est ce qui nous touche dans ces histoires, euh, nous défendre, survivre, défendre ses proches, ses amis, ses semblables. C'est là, c'est normal, euh, c'est humain. Et, et pourtant, et pourtant, euh, et pourtant, ben, votre ordre professionnel, ton ordre professionnel, va faire bientôt partie d'un ordre professionnel. Ben, ton ordre professionnel va te demander de sacrifier ton intérêt personnel au profit de l'intérêt public. Donc de protéger. Le public, c'est ce que ça veut dire. On le mentionne, protéger le public comme si c'était facile. Oui, mais au, au sacrifice de quoi? Ben, au sacrifice de ton intérêt personnel. Puis pire, on, dans, chez votre ordre professionnel, on va vous dire, ce genre de conflit-là, là, entre ton intérêt personnel et ton intérêt ben, l'intérêt public, essaye donc d'éviter de te placer dans une situation qui ressemble à ça. Donc évite, évite tous les conflits d'intérêt. Évite toutes les situations où tu pourrais être tenté de choisir ton intérêt personnel. Donc, on comprend que c'est une, une mesure de prudence, là, mais de, de choisir, puis la possibilité même d'éviter ce genre de situation, c'est euh, ben difficile. Hein? C'est ce que euh, l'ordre utilise le terme désintéressement. Désintéressement. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas parce que ça, vous, ça manque d'intérêt. Désintéressement, c'est ce que ça veut dire. Hein, être capable de se distancier par rapport à son propre intér intérêt personnel. Être capable de laisser son intérêt personnel de côté, prendre une certaine distance. Euh, donc voilà. Puis ton ordre exige ce, ce geste euh, noble, mais extrêmement difficile. Hein. Je pense que c'est ça. Là. On néglige souvent... De, de, de prendre la mesure à quel point c'est difficile ce genre de, de sacrifice, ton ordre te demande de sacrifier ton intérêt personnel au profit de l'intérêt public. Puis choisir de, consciemment ou non, là, choisir de te distancier de tes propres intérêts personnels, puis de poser les gestes euh, qui te permettront toujours de de protéger le public, de servir les intérêts du, du public, que ce soit toujours cette protection du public qui soit, qui soit privilégiée. Puis, puis penses-tu que tu vas être, tu vas être capable hein, de poser ce genre de, de gestes? Euh, sacrifier ton intérêt personnel. Hein? C'est quand la dernière fois que tu, tu as fait ce genre de, de sacrifice? Est-ce que tu es, est es capable de le faire? Est-ce que tu es capable de le faire souvent? Est-ce que tu es capable de le faire tellement souvent que tu vas passer le reste de ta vie professionnelle à faire ce genre de sacrifice? Ton ordre professionnel et ton rôle à titre de professionnel exigent cela, hein? mettre de côté ton intérêt personnel et choisir de servir d'autres intérêts. Je le disais un peu plus, un peu plus tôt, euh, la protection du public, euh, la paix sociale, la sécurité publique, la santé publique. C'est un geste qui défie nos tendances les plus humaines. C'est un geste euh, contre-nature, c'est ce que ça voudrait dire. C'est un geste surhumain, hein, au sens propre. Là. On s'éloigne de ce qu'est l'humain, de ses tendances les plus naturelles. C'est presque un geste super-héroïque, hein, pour reprendre le, le thème. Un des thèmes du, du cours, choisir la protection du public et l'intérêt public, parfois au sacrifice de ton intérêt personnel. C'est le plus grand sacrifice. C'est ce genre de rôle que tu auras à jouer dans euh, le prochain film de Marvel. C'est-à-dire qu'à la fin, là, tu vas être le, le, le super-héros euh, qui meurt à la fin du film parce qu'il doit se sacrifier. Hein, pour sauver le public. Bon, euh, paniquons pas, ce euh, <rire> <ça> sera, <plus rire> sera plus humble, je dirais, comme sacrifice, mais quand même, c'est, essentiellement, c'est le même geste moral, c'est sacrifier son intérêt pour quelque chose de plus grand, donc sacrifier ton, ton intérêt, ton intérêt, hein, pour quelque chose de, de plus grand. Le module 9, donc, est euh, essentiellement consacré à ce thème qui est celui du conflit d'intérêts. Donc, le conflit d'intérêts, euh, très fréquent dans l'exercice du, du travail, dans l'exercice de la profession, et euh, mais tellement mal compris, euh, tellement mal compris, souvent tellement mal géré que ce thème-là s'est imposé dans, dans ce cours. C'est pas un, un thème que j'abordais avant, dans, dans mes premières années. Puis, tranquillement, le thème s'est imposé tellement que c'était commun dans les discours, dans les discussions que j'avais avec mes étudiants puis avec mes anciens étudiants sur l'exercice de, de la profession. Deux objectifs dans ce module euh, pour vous, donc être capable de reconnaître le conflit d'intérêts. Donc pour le reconnaître, c'est-à-dire que je vais vous donner des outils pour le, ben, le définir, euh, des outils pour l'identifier, le, euh, le reconnaître lorsque vous allez bientôt le le fréquenter, à quoi il ressemble dans l'exercice de votre profession. Donc, c'est peut-être la, la difficulté la, la plus grande. C'est-à-dire que le, la plupart d'entre vous, vous allez être, euh, ben vous n'aurez pas de problème à gérer le conflit d'intérêts. Ce que vous allez avoir de la difficulté, c'est reconnaître qu'une situation particulière est un conflit d'intérêts. Donc, c'est peut-être ça le plus, le plus difficile, reconnaître, reconnaître que c'est un conflit d'intérêts euh, pas seulement apparence de conflit d'intérêt. Je le disais, là, on part de là, mais à un moment donné, ça prend un peu de, de rigueur intellectuelle, puis, puis de se poser la question ben attendez, est-ce qu'il y a conflit d'intérêt ou non Parce que s'il n'y a pas de conflit d'intérêt, à ce moment-là, on dira ouais, il n'y a qu'apparence de conflit d'intérêt, mais je suis capable de vous démontrer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, ou au contraire, il y avait apparence de conflit d'intérêt, puis. Euh, puis je suis capable de reconnaître que c'est un conflit d'intérêt parce que j'ai une définition, puis maintenant, ben, on va le gérer. Donc, je pense que c'est dans cette, cet esprit-là que j'aimerais euh, vous donner ce, ce cours, euh, puis ça fait partie de mes, mes objectifs. Donc, d'abord, reconnaître un conflit d'intérêt. puis pour ça, ça prend une définition. Donc, dans le cours, je vais vous présenter la définition de, de Michael Davis, D'ailleurs, je me permets déjà de vous la donner dans ce, ce podcast, comme ça, là, ça vous fera deux façons, de deux, deux répétitions déjà. Je vais le répéter en, en classe. La définition de Michael Davis, donc Michael Davis, un, je le répète, c'est un juriste qui a, qui a travaillé sur l'exercice de la profession, bon, surtout l'exercice le, de la profession aux États-Unis, mais il y a plusieurs thèmes qui peuvent être repris ici dans un contexte plus, euh, plus québécois. Euh, Davis dit, « il y a Pour qu'il y ait conflit d'intérêts, il y a trois ingrédients très importants. D'abord, euh, il y a l'exercice du jugement. Donc, Le conflit d'intérêts se pose dans un contexte où tu es en train de juger, où tu te prépares à exercer un jugement. Donc, on te confie une tâche, une tâche délicate, parce que tu dois exercer un jugement, un jugement professionnel, donc, pour ça, là, si vous voulez une définition du jugement, retournez au dernier, au dernier module là, où on a parlé de l'exercice du jugement, c'est-à-dire que c'est une tâche délicate où on tente de prédiquer, rappelez-vous, hein, prédiquer, on tente de dire « est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? C'est quoi la bonne décision? C'est quoi la vérité là-dedans? » Donc, on tente de se prononcer sur ce qui, est, ce qui serait le plus juste, le plus vrai, euh, le mieux, hein, bien puis on tente d'exercer un jugement. Donc ça, c'est le premier exercice, c'est le premier ingrédient. Plutôt, Davis, il vous dit, il y a conflit d'intérêts dans une situation où vous êtes en train d'exercer votre jugement. Le deuxième ingrédient, c'est la question de la confiance. Donc, il y a une personne qui te fait confiance, qui fait confiance à la qualité de ton jugement, c'est-à-dire qu'on... On présume que ton jugement est, est plus compétent, il est neutre, il est rigoureux. Donc, qui va te faire confiance? Ça peut être ton client, ça peut être un patron, ça peut être euh, la société dans son, dans son ensemble. Et on te demande d'exercer ton jugement, puis on te fait confiance pour exercer ce jugement. Donc, cette confiance-là, elle est, elle est un, un ingrédient important parce que c'est justement cette confiance-là qui peut être minée dans une situation de conflit d'intérêts. Donc, confiance, jugement, puis le troisième, c'est l'intérêt. Ben oui, as un conflit d'intérêt. Il faut parler de, de ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tu as un intérêt personnel, un intérêt personnel qui est en conflit avec d'autres intérêts qui sont liés à l'exercice de, de ta profession. Puis, ton jugement hein, pourrait être biaisé, vicié. Indûment influencé. Donc, on tente de préserver l'exercice de ton jugement, l'intégrité de ton jugement, mais il y a un intérêt qui peut influencer l'exercice de ton jugement. Puis faire en sorte que ton jugement puisse euh, dévier un peu, puis privilégier peut-être ton intérêt personnel au détriment d'autres intérêts. Donc, les, in les autres intérêts, c'est les intérêts euh, de ton client, de ton patron, de ton ordre professionnel, euh, du public. Donc ça, c'est le troisième ingrédient. Il y a un intérêt. Et si tu as les trois ingrédients, on parle de conflit d'intérêt. Donc, un conflit d'intérêt, trois ingrédients, un contexte où je dois exercer un jugement, un contexte où on me fait confiance pour exercer ce, ce jugement, puis trois, il y a un intérêt qui peut influencer, biaiser ce, ce, ce jugement puis faire en sorte que je choisisse davantage mon intérêt personnel. Donc, voilà. Conflit d'intérêt, vous avez maintenant une définition. Puis là, ben chez moi avec vos apparences de conflit d'intérêt. Si vous dites « il y a apparence de conflit d'intérêt ben », vous prenez la situation puis vous l'analysez avec cette définition. Est-ce que le contexte répond à cette définition? Puis si oui, il y a conflit d'intérêt et on va le gérer. Puis sinon, ben il n'y a qu'apparence de conflit d'intérêt puis on peut le gérer, mais en même temps, je suis plutôt rassuré parce que ce n'est pas vraiment un conflit d'intérêt. C'est peut-être autre chose, par contre, mais ce n'est pas un conflit d'intérêt. OK, l'indice cette semaine, ben c'est la définition du conflit d'intérêt de, de Davis. Trois ingrédients. C'est trois ingrédients que je vous demande comme indice jugement, confiance, intérêt personnel. Donc, trois ingrédients, euh, jugement, intérêt, confiance. Puis, euh, avec ces trois ingrédients-là, tu es capable d'identifier et de reconnaître surtout un conflit d'intérêt. Bon, hein? tu es bon maintenant. Là. Tu vas reconnaître les conflits d'intérêt. Tu le sais maintenant. C'est le fun, hein? <rire> Est-ce qu'on peut s'en contenter maintenant? Là, tu es un champion de la reconnaissance du conflit d'intérêt. Tu vas le voir. Puis, tu vas dire, ah, ça, c'est un conflit d'intérêt. Ah, ça, je suis dans un conflit d'intérêt. Mais euh, ben, bravo. Mais ce n'est pas suffisant. Il euh, faut aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il faut le gérer maintenant. Hein, j'ai eu moi, une amie dans une, dans une institution, ben, je ne vous, vous dirai pas laquelle, puis je ne vous dirai pas où, puis j'ai dit une amie, puis c'est peut-être un ami aussi, euh, mais qui me disait que euh, leur façon de gérer les conflits d'intérêts, c'est qu'il y avait un, une déclaration d'intérêt. Euh, donc ça, c'est plutôt commun dans, dans plusieurs institutions. Là. Il y a une il y a une, 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 un formulaire de déclaration de conflit d'intérêts ou d'intérêts en conflit. Des fois, c'est une façon de, de le tourner. Puis, puis, elle, elle recevait les formulaires. Puis, je leur demandais Oui, mais comment vous gérez les conflits d'intérêts Mais c'est ça. On a une déclaration de conflit d'intérêts. Puis, les gens déclarent leurs intérêts en conflit. Puis, on collige tout ça. Là. Puis, là, je lui disais Oui, c'est tout. C'est tout ce que vous faites, vous les, les classez quoi en ordre alphabétique, puis ça vous suffit ou, ou est-ce qu'on ne devrait pas gérer? C'est-à-dire <rire> qu'il y a des gens qui sont en train de vous, vous confier qu'ils que euh, ben pensent peut-être que leur jugement peut être euh, influencé, peut-être qu'ils pensent que leurs intérêts personnels ils sont en situation où ils pourraient peut-être privilégier leurs intérêts personnels dans l'exercice de leur jugement. Puis vous, ben, vous classez ça seulement en ordre alphabétique. Il faudrait peut-être faire euh, peut-être faire d'autres choses, euh, me semble-t-il. C'est ce que je lui avais répondu beaucoup plus euh, poliment et évidemment, là, diplomatiquement, là, vous, vous me connaissez. Euh, donc, euh, dans l'enregistrement de, de cours, dans le, le cours demain, si vous êtes en classe, je vais justement aller explorer les différentes pistes de, de solutions parce qu'une fois qu'on a reconnu un, un conflit d'intérêts, il, il faut le gérer. Donc, euh, il y a plusieurs pistes de, de solutions. Lorsqu'on explore la, la littérature euh, ou lorsqu'on explore même ce que vos autres professionnels vous, vous disent en matière de conflit d'intérêts, une des premières pistes de solution de gestion, c'est d'éviter le conflit d'intérêts. Donc, euh, c'est intéressant, c'est-à-dire que ça, ça vous demande d'éviter hein, un, un conflit d'intérêts, c'est une situation de, de risque. Donc, on vous demande d'éviter de vous placer en situation de risque. Euh, mais en même temps, on, je le disais, puis vous l'entendez un peu dans ma prémisse, c'est difficile d'éviter toutes ces situations-là. Donc, ça prend d'autres pistes de solutions si peut-être on n'est pas capable d'éviter tous les conflits d'intérêts. Je pense que ça, ça enlève un peu de pression. C'est-à-dire que si notre ordre dit qu'il faut absolument les éviter tous, puis là, vous vous retrouvez en conflit d'intérêts, ça peut être un peu paniquant. Euh, mais rassurez-vous, hein, il y a d'autres pistes de, de solutions. La deuxième piste de solution, c'est la divulgation. Donc, éviter, c'est la première, divulguer. Donc, divulguer, je le disais, c'est un, un bon point de départ. On, on, on en parle, on en parle à tout le monde, on l'écrit sur des papiers, on le dit, euh, on signe des déclarations de conflit d'intérêts, puis, euh, puis on dit à tout le monde, je pense que peut-être que j'ai un intérêt personnel ici qui peut, qui, qui peut entraver l'exercice de mon jugement. Donc, c'est une façon un peu plus, euh, un peu plus explicite de, de le dire, mais c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on fait lorsqu'on remplit une déclaration de, de conflit d'intérêt ou d'intérêt en conflit. Puis, euh, dans plusieurs institutions d'ailleurs, ça fait partie de, du, du, des procédures assez, assez communes là, remplir ce genre de déclaration. Mais il faut en faire plus. Ça aussi, je le disais, si on veut être rigoureux intellectuellement, puis professionnellement, il faut en faire un peu plus. Une fois qu'on l'a divulgué, il faut aussi tenter de, de le gérer. Une autre piste de solution, c'est de délester. Le délestage, c'est une façon, c'est le terme que j'utilise dans le cours pour, pour dire que dans certaines situations, il faut se départir de vos intérêts personnels qui peuvent influencer. À vos intérêts professionnels. Donc, dans certaines situations, euh, il y a certains d'entre vous qui peut-être allez avoir des, des actions, hein, des actions en valeur mobilière. Euh, donc, ça, habituellement, quand on est dans un... Si vous êtes en génie minier, d'avoir des actions en génie, en, 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 dans le domaine de, 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 de l'exploitation minière, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est-à-dire que vous risquez de vous, vous placer dans des situations de conflit d'intérêts pour ça. Euh, donc, vendez vos actions euh, qui sont liées à votre domaine. Ça fait partie des mesures de prudence euh, communes. Euh, quoi d'autre délester? Ben, délester les intérêts personnels, c'est aussi refuser les cadeaux. C'est dans ce, ce genre de contexte-là qu'on vous le demande. Essayez d'éviter les cadeaux. Essayez de refuser les cadeaux. Essayez de rembourser les cadeaux. Essayez de mettre fin à des relations un peu trop personnelles avec des clients entre autres pour ça, c'est-à-dire qu'elle risque de mettre vos intérêts personnels un peu trop de l'avant au détriment des intérêts professionnels. Euh, essayez d'éviter les relations personnelles, les relations amoureuses, par exemple, dans l'exercice de votre profession, euh, parce que justement, là, si vous avez déjà, vous avez déjà été en amour, là, donc vous le savez que ce genre de relation, ben l'intérêt personnel prend tout à coup beaucoup de place. Là puis ça risque d'être très tentant de choisir cet intérêt personnel-là au détriment de l'intérêt public. Donc ça, c'est ce qu'on veut dire par délestage, délester, à se défaire de ces intérêts personnels qui peuvent interagir avec les intérêts professionnels dans la mesure du possible. La quatrième piste de solution, déléguer. Hein, c'est le terme que j'ai utilisé. Déléguer, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est-à-dire que dans les ingrédients, c'était l'exercice du jugement qui était, impo eh, qui était important. Euh, ce que vous devez faire, c'est de déléguer. Si vous pensez que votre jugement est biaisé, confiez-le à quelqu'un d'autre. Donc, déléguer. Demandez à quelqu'un d'autre d'exercer votre jugement ou leur jugement à votre... Non. Demandez-leur d'exercer leur jugement à votre place. <rire> Je vais finir par, par le dire. Euh, si tu crains que... Si tu crains que ton jugement est biaisé, si tu crains que tu es en conflit d'intérêt, tu as ton, un intérêt personnel quelconque, euh, c'est un ami, puis euh, ton ami, c'est toi qui vas superviser les travaux d'un chantier dirigé par un de tes amis. Euh, c'est sûr que si ça va mal, tu es bien mal placé pour lui dire comment faire ou tu pourrais être peut-être complaisant ou tolérer des choses qu'autrement tu ne tolérerais pas. Donc, tu vas confier la tâche de supervision, de jugement à quelqu'un d'autre. Donc, c'est ce que je veux dire par délégué. Autre piste de sol solution, supervisée, auditer. Donc, si tu penses que ton jugement est biaisé, hein, tu pourrais demander à un observateur externe de, de te surveiller, de t'observer, hein, de valider tes, tes décisions. Donc, tu prends quand même les décisions, mais tu crains qu'elles soient biaisées, influencées, puis tu demandes à quelqu'un d'autre de, de regarder le processus décisionnel puis de valider non seulement le processus, mais la qualité de la décision prise à la fin, et peut-être de proposer des, des correctifs. Donc, ça, c'est la, la cinquième. Donc, éviter, divulguer, délester, déléguer, euh, superviser ou auditer. Là, ça dépend des, des présentations. Et finalement, bien, si tu n'es pas capable de gérer tout ça, il y a une autre piste de solution. Mais là, ici, c'est une piste de solution de gestion, là, mais qui s'adresse plutôt à, à ton employeur ou aux institutions qui, qui vont t'embaucher. Euh, pour gérer un conflit d'intérêt, euh, si on n'est pas capable de le gérer autrement, si on n'est pas capable de faire ces cinq pistes de solution-là, ben, la dernière piste, c'est sanctionner. C'est-à-dire qu'ici, euh, c'est trop tard pour toi. C'est-à-dire, désolé, il y avait un conflit d'intérêt puis tu ne l'as pas vu, ou si tu l'as vu, tu l'as mal géré, puis tu es en train de te servir de tes fonctions, puis de ton rôle pour ser servir tes propres intérêts personnels, puis pire, tu te mets à commettre des fautes puis des manquements justement parce que tu es en train de servir tes propres intérêts personnels. Puis tu t'essaies de cacher que tu es en train de te servir de ton rôle pour, te ser pour servir tes propres intérêts personnels. Donc, euh, ça ne va pas bien. Là. Puis là, l'institution doit s'en mêler. Euh, puis on devra sanctionner, congédier, blâmer. Donc ça, ça dépend de la gravité de la, de la faute. Là, mais ça fait partie des autres pistes de solutions euh, préventive et, et correctrice. Ici, on est vraiment dans l'ordre de la, la correction parce qu'à la fin, euh, il est beaucoup trop tard. Et la dernière piste de solution, c'est la sanction. Donc, six pistes de, de solution, c'est celle que je vais aborder en classe euh, pour gérer euh, un conflit d'intérêt Le conflit d'intérêt donc, euh, beau problème. Ultimement, vous le voyez, là, la, à la fin, la, la question au cœur du conflit d'intérêts, c'est nos inclinaisons, notre tendance naturelle et humaine à privilégier euh, notre intérêt personnel. Donc, ça fait partie de notre, de notre humanité, de nos, euh, nos failles humaines attendrissantes. Hein, ce sont des, des failles. C'est beau, c'est attendrissant, mais en même temps, ça peut mener à certains problèmes dans l'exercice de, de la profession, euh, notamment... Si vous avez tendance à privilégier votre propre intérêt, ce qui est normal, ben cette tendance risque collectivement si c'est mal géré. Puis personnellement, dans votre cas, si c'est mal géré, ça peut mener à un risque important, le risque que vous utilisiez votre rôle, votre profession pour servir vos propres intérêts personnels, ce qui se ferait au détriment des intérêts qui sont associés à votre rôle. Donc, le conflit d'intérêts, puis notre tendance à, à protéger nos intérêts personnels. Et j'espère que vous voyez le, la hauteur de la tâche, c'est-à-dire choisir la protection du public, qu'on le dit, protéger le public. Oui, protéger le public, ce n'est pas facile. C'est pas facile, entre autres, parce que des fois, j'aurai à choisir entre la protection du public et la protection de mes propres intérêts personnels ou euh, les intérêts le, de, de mes proches, de mes, de mes alliés. Hein, J'en ai déjà parlé. Et euh, je conclurai cette, cette présentation en vous rappelant que, les, que les, les institutions, les organisations, vos employeurs doivent aussi reconnaître la, la difficulté de, de, ce, de ce geste. Hein. C'est un geste difficile de sacrifier ses intérêts personnels. Donc, ils ont leur devoir à faire aussi pour éviter de vous... Vous plongez inutilement dans ce genre de conflit. Évitez d'accroître peut-être cette tension-là là, de, de, de jouer la carotte de l'intérêt personnel. Il y en a qui donnent des, des bonus personnels, des bonus économiques. Tout ça, ça fait partie des, des outils pour motiver les employés. Mais dans l'exercice de la profession, ça peut devenir, ça peut devenir problématique là, de, de, à ce point-là, euh, mettre de la pression sur votre propre intérêt personnel financier. Et euh, donc, ce que je disais, c'est sur les, les institutions, donc les, in les institutions, les organisations, vos employeurs, euh, vos syndicats, vos, vos ordres professionnels. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer un contexte euh, de travail ou d'exercice de la profession dans lequel le sacrifice de l'intérêt personnel est possible? Donc, on le sait que c'est difficile... Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour créer des milieux de travail où ce serait moins tentant de privilégier ses propres intérêts personnels? Hein? Donc, toi, là, de quoi tu as, as besoin pour être capable de sacrifier ton intérêt personnel? Est-ce qu'on doit te donner un, un meilleur salaire pour que tu sois capable de refuser les petits, les petits cadeaux est-ce qu'on doit donner des normes, des règles qui sont plus contraignantes? Est-ce qu'on doit davantage mettre de l'avant les sanctions à l'endroit de tes, tes semblables qui se sont fait prendre dans des situations où ils ont choisi de privilégier leur intérêt personnel? Est-ce qu'on doit être plus strict? Est-ce qu'on doit vous surveiller? Est-ce qu'on peut se contenter de sensibiliser, prévenir, éduquer? Ou est-ce qu'on doit surveiller, sanctionner, donc quoi? Qu de quoi tu as besoin pour exercer ta profession, puis de quoi tu as besoin pour, euh, ben pour éviter les conflits d'intérêts, mais aussi pour choisir euh, l'intérêt euh, du public au détriment de ton intérêt personnel. Donc, moi, j'ai fait ma part ici. Je t'ai expliqué euh, le conflit d'intérêts. Je t'ai expliqué euh, comment le gérer. Maintenant, il, reste, il te reste à faire ta... Ta part. À la fin de ce, ce module 9, donc tu devrais être capable de... Donc, j'ai deux objectifs dans le module 9. Être capable... Trois objectifs. Être capable de définir le conflit d'intérêt. Es-tu capable? Je t'ai donné une définition, trois ingrédients. Deuxième objectif, reconnaître des situations de conflit d'intérêt. Si je te décris une situation, est-ce que tu es capable de reconnaître que c'est un conflit d'intérêt ou non? Puis comment tu vas faire? Mais à partir de la définition, on s'entend. Et euh, dernier objectif, est tu capable de proposer des solutions de gestion d'un conflit d'intérêts? Euh, donc, les pistes de solutions les plus appropriées. Si je te donne un contexte, si je te dis que c'est un conflit d'intérêt, es-tu capable de me trouver des solutions de gestion? J'en ai proposé quelques-unes pistes de solutions, y compris dans ce podcast, et on les reverra demain euh, en classe. Donc, c'est tout pour ce module 9. Euh, passez une, une belle semaine On lâche pas, le printemps est là Ça commence à faire du, du bien euh, Plus que quelques semaines de, de travail pour votre TP2 Je vous ferai un rappel demain là, Mais ça commence à urger Et l'examen final là, aussi qui s'en vient Donc euh, allez, on ne lâche pas Ça achève, on travaille fort Puis si je peux vous aider d'une quelconque façon ben, Fais-moi signe hein, Par courriel, tu le sais Je réponds à mes courriels curieusement puis, euh, puis voilà, c'est tout. Au revoir. Prends soin de toi. Puis euh, on se, dévoie, on, se, on, se dévoie, oui. <rire> on se voit demain, mardi, en classe, euh, sinon sur, sur Zoom. Puis sinon, ben, on a une excellente semaine. Allez, bye bye.